0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Psico Espiritualidad. yo soy Eliezer Mejía. Escuchábamos a Dave Brubeck, un reconocido pianista y compositor estadounidense, quien se desenvolvía en el género del cool jazz, interpretando Golden Brown, algo así como Marrón Dorado, una traducción un poco extraña, pero un excelente tema musical. Comenzando como siempre la semana con buena música, buen jazz, y deseando que esta sesión sea de beneficio para todos los que la escuchan. Este programa se origina y se produce en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela y se transmite a través de Refugio 104.9 FM, también a través de diferentes plataformas digitales como Anchor.fm, quienes se encargan de distribuirlo a través de diferentes plataformas como SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, Radio Public, entre otras. Así que si usted posee en su teléfono alguna de estas aplicaciones que he mencionado, Simplemente puede utilizar el buscador y encontrarnos como psicoespiritualidad. Quienes tienen Android y tienen todo el paquete de Google también tendrán a la mano seguramente la aplicación de Google Podcast. Pues también ahí pueden encontrarnos como psicoespiritualidad con Eliezer Mejía. Nuestro deseo como siempre en cada sesión es beneficiarlos y poner a su alcance los conocimientos de la palabra de Dios y también de las teorías de la psicología que... Tanto bien nos hace esta combinación. Y quiero recordarles hoy que psicoespiritualidad es la integración clínica de la psicología con la espiritualidad. No se trata de un invento nuevo, no se trata de un capricho personal ni de algún grupo o sector interesado en el tema, sino más bien de un amplio grupo que ha encontrado en la psicología y la espiritualidad Herramientas muy, pero muy útiles para el desarrollo y el bienestar integral de quienes así se permiten y se regalan la oportunidad de crecer de esta forma, de esta forma integral. Pues ya sabemos que hay quienes cuidan muy bien su cuerpo en cuanto a alimentación, ejercicios y otra serie de cuidados pertinentes propios para el cuerpo humano como Ente biológico, y eso está muy bien, pues también es importante el cuidado de nuestra psique, de nuestra mente, así como el de nuestro espíritu, nuestra alma, al tiempo que nuestra socialización. Y para hablar de eso, hoy tengo un tema por demás interesante, uno de mis favoritos, pero creo que también se va a convertir en uno de sus temas favoritos, porque Porque viene a complementar una serie de habilidades necesarias para el día a día. Y ese es nuestro fin, fomentar estilos de vida saludables. Hoy voy a hablar de habilidades para la vida. Es un título que se le ha entregado a una compilación breve de 10 habilidades necesarias y fundamentales para desarrollarnos en la vida. Estas habilidades van más allá de las capacidades que cada uno posee para ejercer o desarrollar algún oficio o profesión, o quizá un deporte, o quizá la música, o quizá el arte o la pintura. Se trata más bien de algunas habilidades necesarias para un mejor desarrollo eh, emocional, psicológico, y de eso se trata este interesante tema. Me gusta ser muy sincero al momento de acreditar lo que se produce, lo que se escribe, lo que se graba, lo que se filma, y todo esto, ¿no? Y respeto la autoría y los derechos de quienes son creadores de algún contenido. Lo hago así porque me gusta también que se respete lo que yo voy creando en el camino. Pero en esta ocasión voy a sustentar el tema de habilidades para la vida a través de un artículo publicado en un sitio web español que se llama Consumer. Consumer.es Pero si ustedes van a internet y quieren leer acerca de habilidades para la vida, van a encontrar muchas, muchas publicaciones. Sin embargo, y en medidas generales, son las mismas 10 habilidades principales para la vida que hoy les voy a compartir y vamos a desarrollar cada una un poquito. Ahí sí voy a poder expresar algunas ideas personales. Pero antes quiero recordar que también la palabra de Dios tiene para nosotros muchos pasajes bíblicos que hablan de habilidades. Eh, en este caso habilidades como las que mencioné hace un momento, habilidades para hacer un oficio o para tocar un instrumento o para hacer ciertas actividades donde se requiera la capacitación, el, el talento o sencillamente la habilidad. Y vemos muchos hombres desde el éxodo prácticamente. Bueno, yo me atrevo a ir más atrás, desde Génesis. Eh, Dios le encargó a Adán la laboriosa tarea de, de identificar toda su creación, de poner nombre a los animales y hacer muchas actividades dentro del jardín del Edén. Y desde allí vemos a un Adán muy inteligente, muy capaz y muy lleno de sabiduría, que nos demuestra que el hombre tiene esas capacidades y mucho más para... Funcionar de manera integral, completa, y crear también, diseñar, inventar. Y así más adelante encontramos que, por ejemplo, en el Éxodo, se requerían hombres hábiles para que hicieran las tareas que el Señor que el Señor había encomendado hacer. Y así como, como esta cita, pues vamos a encontrar muchas, 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 en, en especial en el Antiguo Testamento de hombres que utilizaron sus habilidades y conocimientos para el servicio de Dios. También encontramos hombres que no fueron muy hábiles, otros que no fueron muy inteligentes y otros que no supieron manejar de forma adecuada o ideal su carácter, su fuerza. Tal es la historia que conocemos ya de Sansón y así también de otros hombres, incluso que anduvieron muy cerca de Jesús y todavía les costó controlar su carácter, su temperamento, su forma de reaccionar. Y como la mayoría de nuestra audiencia es cristiana, pues ya conocemos y hemos leído seguramente en algún momento algunos de estos pasajes de los cuales he hecho alusión. Y como ya conocemos estos temas, pues vamos a aprender un poco acerca de lo que nos dice la psicología con respecto a a las habilidades para la vida. Leemos el artículo de consumer.es. Las personas como seres sociales se ven obligadas a establecer relaciones con sus semejantes, ya sea en el entorno familiar, educativo, laboral o de ocio. Sin embargo, no siempre es fácil desenvolverse en un determinado contexto social, y no es debido a la falta de capacidades, sino porque no se han adquirido las habilidades necesarias para hacerlo. Dentro del ámbito de la salud, se ha demostrado que enseñar a desarrollar estas habilidades es la forma más eficaz para establecer comportamientos saludables, tanto de manera individual como colectiva. Ahora bien, ¿qué son las habilidades para la vida? Definiciones que ilustren el significado de habilidades para la vida hay muchas. Algunos autores se refieren a ellas como las destrezas para conducirse por la vida de manera hábil y competente. Dentro de las posibilidades sociales y culturales de cada uno Actúan como enlace entre los factores que motivan el conocimiento, las actitudes, los valores Y promueven que se generen factores de protección frente a problemas psicosociales derivados del entorno También ayudan a saber cómo enfrentarse a las exigencias y desafíos que la vida pone por delante En general se identifican tres clases de habilidades las sociales o interpersonales, como la comunicación asertiva, la empatía, entre otras. También las cognitivas, por ejemplo la toma de decisiones o el pensamiento crítico. Y las habilidades para el manejo de las emociones, como el estrés. Son 10 habilidades para la vida y hoy en Psicoespiritualidad vamos a compartir este tema y vamos a aprender cuáles son y cómo podemos practicarlas. En pocos minutos comenzaré a desglosar estas 10 habilidades, si usted desea tomar nota de ellas, pues simplemente tome el título de estas 10 habilidades, porque una vez que desarrollemos cada una, pues usted va a recordar lo que realmente quieren expresar estas ideas principales. Continuemos. Las habilidades han sido adoptadas como estrategia para la promoción de la salud, sobre todo en países de América Latina y el Caribe, como línea de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que en la década de los años 90, y solo centrado en destrezas psicosociales, comenzó a difundir materiales pedagógicos diseñados en promover estas habilidades en los centros educativos. Ahora recuerdo también que esta era una materia electiva en nuestra casa de estudio, la Universidad Arturo Michelena, y ofrecía un semestre completo para estudiar estos tópicos de las habilidades para la vida. A partir de entonces, la evidencia científica ha señalado que la enseñanza y el aprendizaje de estas habilidades son herramientas más eficaces para prevenir comportamientos dañinos que las intervenciones aisladas dirigidas a problemas específicos. Es decir, estas habilidades son mucho mejores para prevenir los comportamientos dañinos que los trabajos que se puedan hacer de forma individual o específica y su rango de acción es mucho más amplio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reporta que los programas diseñados con el objetivo de que los adolescentes adquieran habilidades para la vida saludable, además de evitar el tabaquismo, mejoran las relaciones con los profesores y el rendimiento académico y disminuyen las faltas de asistencia al centro educativo. Incluso han demostrado ser mediadoras en las conductas problemáticas. Dentro del enfoque de promoción de salud, las habilidades para la vida inciden en los determinantes de salud, circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, las políticas, la repartición de poder y los recursos, al tiempo que favorecen que las personas sean capaces de elegir modos de vida saludable y un óptimo bienestar físico, social y psicológico. Por ejemplo, contribuyen a mejorar el entorno, a interactuar con los semejantes y a adquirir buenas prácticas de alimentación y actividad física, entre otras. Pues vamos entonces a entrar en materia. ¿Cuáles son las 10 habilidades para la vida? Las voy a mencionar todas y luego las vamos a desarrollar. Número 1. Autoconocimiento. 2. Manejo de emociones y sentimientos. 3. Manejo de la tensión y el estrés. 4. Comunicación asertiva. 5. Empatía. 6. Relaciones interpersonales. 7. Manejo de conflictos. 8. Toma de decisiones. 9. Pensamiento creativo. y 10 Pensamiento crítico. Hablemos de la número 1. Autoconocimiento. Es la capacidad de conocerse, saber las propias fortalezas, debilidades, actitudes, valores y recursos personales y sociales con que cada uno cuenta para la vida y para enfrentarse a la adversidad el autoconocimiento debe ser una tarea de todos, una tarea diaria no podemos vivir el día a día sin conocernos sin saber quiénes somos, sin saber cuáles son las cosas que nos molestan, que nos gustan sin tener respuestas concretas de quiénes somos hágalo como una práctica, pregúntele a alguien ¿Cuál es su comida favorita? Algunos le van a responder muy rápido, otros van a divagar porque nunca se han dedicado a saber mi comida favorita es esta, mi color favorito es este, lo que me molesta de la vida es esto, lo que más me gusta de la vida es aquello. Entonces por eso conocerse, saber cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno es fundamental Saber lo que queremos, saber lo que no queremos. Y es interesante que esta es la primera habilidad, porque a partir de ahí podemos nosotros entonces eh, desarrollar las demás. Por ejemplo, la segunda que habla de manejo de emociones y sentimientos. Si no conozco a mi propio ser, si no me conozco como individuo. ¿Cómo voy a ser capaz de manejar las emociones que llevo por dentro, los sentimientos que llevo por dentro? Entonces, esta primera habilidad para la vida, el autoconocimiento, es muy, muy importante. Conocernos a nosotros mismos, tomar, tomar tiempo con nosotros. Algunos piensan que esto suena egoísta y anti-matrimonio, anti anti-pareja, anti-tantas cosas, ¿no? Pero esa dependencia enfermiza, tóxica de una persona con otra, a veces suprime la capacidad de un individuo a autoconocerse. Estos espacios sanos y de mutuo acuerdo, incluso como, los, como la Biblia los propone, hay propuestas en la Biblia para las parejas, en caso de que alguno quisiera estar un tiempo a solas con Dios, pues se abstienen de varias cosas para poder tener este tiempo de, de intimidad o de conocimiento de Dios. De la misma manera, pues, las parejas, aunque se amen, aunque compartan la vida juntos, son dos individuos diferentes, de, provenientes de familias diferentes, a veces con el carácter diferente, con ideas diferentes, pero están juntos. Entonces, el, el que una persona pueda tomar tiempo para sí mismo, para decir, hoy me voy a sentar a la mesa... Eh, si mi esposa salió, si mi esposo salió, me voy a sentar a la mesa, me voy a tomar un café conmigo. Algunos dicen que eso de tomarse un café conmigo o estar conmigo, ya vengo que voy a estar conmigo, es eh, algo malo, pero realmente no lo es. Es bueno tomar tiempo contigo, conocerte, saber quién eres, saber lo que quieres, lo que no quieres. Y eso te va a permitir proyectarte mejor incluso en tus relaciones interpersonales. Más adelante vamos a hablar de relaciones interpersonales, pero cerrando esta parte del autoconocimiento, es importante dedicarse tiempo, tomar tiempo con uno mismo. Eh, debe ser muy feo, debe ser muy feo, creo yo, eh, pararte al espejo y, y caerte mal. O sea, me paro del frente del espejo y, y me caigo mal. O no me gusto, o no me quiero. Ama a tu prójimo como a ti mismo, amor propio. Es necesario tener algo de amor propio. Si no te amas a ti mismo, pues es muy difícil que puedas proyectar que otros te amen. Entonces, esto no es nada fuera de lo normal ni fuera de lo común. Es importante que cada individuo se conozca, se ame, se acepte, se quiera y sepa lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, hablemos de la segunda habilidad, manejo de emociones y sentimientos. La habilidad para explorar las propias emociones y saber cómo gestionarlas influye en el comportamiento de las personas. Las emociones de más difícil manejo, como la ira y la violencia, pueden tener resultados nocivos para la salud, sobre todo en las personas más jóvenes. Entonces es importante aprender a manejar las emociones y sentimientos. Esto es una habilidad, pero esto es todo un tema. Hablar de emociones y sentimientos es todo un tema. Voy a, voy a tratar de... De, de en un minuto o dos explicarlo. Eh, tenemos la, la errada idea, o algunas personas tienen la errada idea, de decir, estoy emocionado cuando están contentos, cuando están felices, cuando les regalan eh, un par de zapatos nuevos, un anillo nuevo, un reloj nuevo, un carro nuevo, un yate nuevo. Estoy emocionado. Y hay, una, hay un error allí en pensar que la emoción... Tiene que ver con la alegría y todas las cosas buenas que nos pasan. Y estoy de cumpleaños hoy, oh, estoy emocionado. Y llegó mi hijo de viaje, estoy emocionado. Eh, y todo esto. Pero nadie dice, estoy muy emocionado porque se murió mi papá. Estoy muy emocionado porque se murió mi hijo, mi primo, mi tío. Estoy tan emocionado porque mi hijo se va del país y va a vivir en, en otro país. Y yo estoy muy emocionado por eso. O estoy emocionado porque se me no sé, se me quemó el teléfono, se me, se me dañó el carro, o me robaron algo valioso. Nadie dice estoy emocionado por eso. Porque tenemos la, como dije, la errada idea de que la emoción está vinculada a algo bueno. Y no es así. Las emociones son básicas. Algunos están de acuerdo en que son cinco, otros dicen que son seis. Eh, incluso algunos piensan que son siete, pero bueno, las emociones son básicas y esto es todo un curso, esto es todo un programa, quizá más adelante lo hagamos, pero el manejo de emociones y sentimientos es importante también distinguir que las emociones son una cosa y los sentimientos son otras, las emociones por lo general son más cortas, son más breves y los sentimientos son un poco más duraderos. Eh, la tristeza es una emoción, la alegría es una emoción, el miedo es una emoción, la ira es una emoción y, y bueno, se refleja muy bien en una película que quizá algunos ya la vieron, se llama Intensamente y vemos como dentro del cerebro de esta jovencita, pues las emociones cada una va tomando lugar en su momento según las situaciones y más o menos esa película refleja muy, muy bien la idea de lo que son las emociones. Ahora, los sentimientos son un poquito, como dije, más extensos. Se traducen en tiempos más largos. Y también son la traducción psicológica de las emociones. Si yo estoy muy contento por estar con alguien todo el día. Y esa persona me hace muy feliz. Y yo me siento muy bien con esa persona cada vez que la veo. Cada vez que la tengo cerca. Pues es posible que yo desarrolle un sentimiento de amor. Y lo contrario. O, por ejemplo, si al no sé sucede un temblor de tierra pues posiblemente yo tenga eh, una emoción de miedo momentánea que se va a pasar cuando ya pues el, est esté en una zona segura por ejemplo cosas así entonces hay una diferencia muy importante entre emociones y sentimientos y es, y es todo un tema como lo dije pero dentro de las habilidades para la vida, que no es tan fácil manejar las 10 habilidades para la vida, pues ya el autoconocimiento dijimos, ahora vamos por manejo de emociones y sentimiento, sentimientos. Es importante entonces conocer cuáles son las emociones básicas, cuáles son los sentimientos que yo llevo por dentro y a partir de ahí pues aprender a manejarlos. Aprender a manejar la ira, aprender a manejar la alegría. Recordar que la alegría como emoción... No va a ser para siempre, no todos los días vamos a estar alegres. Hay personas que se frustran y piensan, ¿por qué no puedo estar todo el día alegre, alegre, alegre? Pues no es sano ni es normal estar todo el día alegre. Tampoco es sano y es normal estar todo el día triste. Tampoco estamos promoviendo la bipolaridad no de estar alegre, triste, alegre, triste. Pasar del polo de la manía al polo de la tristeza de manera como un switch, no, de una manera muy rápida. No se trata de eso, se trata de entender que los momentos alegres son temporales... Y los momentos tristes también van a ser temporales. Los momentos de, de, de ira, de rabia o de enojo también van a ser temporales. Y bueno, de eso se trata el manejo de emociones y sentimientos. Esa habilidad para explorar las propias emociones y saber cómo gestionarlas. Muy bien, vamos a hablar de la tercera habilidad para la vida. Es importante aprender a manejar la tensión y el estrés. Tensión y estrés. Manejo de la tensión y el estrés. Es la habilidad de reconocer las circunstancias de la vida que causan estrés para afrontarlas de manera constructiva y eliminarlas o reducirlas de forma saludable. Es importante tener un ojo clínico y saber distinguir cuándo me estreso, en qué momento me estreso, incluso si, si quieres utilizar un papel y un lápiz eh, para llevarlo contigo y, y darte cuenta en qué horas del día, por ejemplo, me estreso más o qué situaciones del día son las que me hacen estresar un poco más. Entonces, a partir de allí, una vez que las reconozco, las uh, identifico, entonces puedo afrontarlas de manera constructiva. Es decir, por ejemplo, si el tráfico te estresa mucho, hay, hay ciudades donde hay mucho, mucho tráfico, pues trata de utilizar una hora, salir una hora antes o una hora después de las horas picos donde el tráfico es más... Uh, fuerte, por ejemplo, eso sería una manera constructiva de afrontar esta situación que te produce tensión o estrés, o simplemente eliminarlas o reducirlas de forma saludable. Por supuesto, esto implica no haciendo daño a terceros ni nada, nada por el estilo, sino conseguir un camino, una manera, una forma de nosotros poder reducir todas aquellas situaciones que nos causan estrés, si es por un tema de organización o de desorden o de administración económica, o de cualquier otro recurso, hacer una planificación nos iría bien, eh, o cualquier otra alternativa, que sea una manera saludable de reducir la tensión y el estrés. La cuarta habilidad, muy pero muy interesante y muy importante utilizarla, comunicación asertiva. Dice el artículo que es la capacidad de expresar con claridad lo que se piensa, se siente o se necesita autoafirmando los propios derechos sin dejarse manipular ni manipular a los demás. Esta es la forma de comunicación más eficiente. Yo suelo hablar mucho con mis pacientes de comunicación asertiva cuando me doy cuenta que hay problemas de conflicto familiar, conflicto laboral o de cualquier otro tipo de conflicto donde quizá la comunicación juega un papel fundamental. Y yo la explico de otra manera, ¿no? Similar a esta, pero... La comunicación asertiva tiene mucho que ver con decir lo que se siente o lo que se piensa, como dice el texto, pero de una manera oportuna, en el momento oportuno, con las palabras adecuadas, con el tono de voz adecuado, incluso con la expresión corporal adecuada y en un lugar apropiado. Imaginen, por ejemplo, una situación de conflicto, no sé, familiar, de pareja. Por ejemplo, donde pues se viene manejando una situación de estrés, ciertas emociones y sentimientos un poco revueltos eh, y de paso eh, cada uno de los individuos no tiene autoconocimiento porque creen que cada uno es la mitad de la naranja del otro para hacer una naranja completa y tantas cosas que se dicen. Si se dieron cuenta me fui hacia arriba, hacia las tres, hacia las tres habilidades que ya hemos leído. Eh, mucho estrés. No, no hay el manejo de las emociones de manera apropiada y no hay autoconocimiento. Entonces, usted que me escucha, imagina una situación como esta. Eh, una pareja discutiendo, todos alzando la voz, haciendo ademanes con, con el cuerpo y gestos de, de despotismo, de qué sé yo, tantas cosas que, que pudiera hacer una persona en medio de una discusión. Y se genera, se genera este espacio de conflicto, este espacio de, de, de pleito. Supongamos que queremos revertir. ...corregir, mejorar, transformar... ...cambiar todo eso... ...pues una de las cosas ideales sería... Eh, ...buscar otro espacio distinto... ...al lugar quizá donde se generó la discusión... ...¿por qué? ...porque ese espacio, aunque sea su hogar... ...o que sea su cuarto... ...o la cocina de su casa... ...pues tratar de resolverlo ahí mismo... ...sería un poco uh, complicado... ...no imposible, pero sí... ...va a haber mucho, mucha asociación... ...sobre todo asociación libre de recuerdos y de circunstancias que, que van a vincular el, el suceso o el momento donde se desarrollaba el conflicto y puede ser un poco más complicado. Entonces buscar otro espacio, un espacio ideal, utilizar otro tono de voz, utilizar otro tipo de gestos corporales, eh, utilizar palabras um, quizás más amables o quizás más adecuadas que transmitan lo que realmente quería el otro decir y que el otro interlocutor pueda escuchar lo que el otro quiere realmente decir. Eso es una forma de comunicación asertiva. Y esto es un trabajo, esto no es una cosa que se logra de un día para otro, pero tampoco es imposible, es muy interesante. Yo quisiera que usted marcara de estas 10, um, que todas son muy importantes, todas, todas, pero de estas 10, eh, la comunicación asertiva... Decir las palabras correctas en el momento correcto, con el tono de voz correcto, con la gestualidad correcta y, y, y todo lo que pueda ser correcto, todo lo que sea comunicativo de manera correcta, pues eso es comunicación asertiva y eso es importante practicarlo en el día a día con, con la esposa, con los hijos, con el jefe del trabajo, con el compañero, con tus empleados si eres tú la persona que está liderando un grupo con los miembros de tu iglesia, con los miembros de tu grupo, con los miembros de, de tu de tu comunidad, de tu vecindario, de todo. Es fundamental utilizar la comunicación asertiva. Hace poco veía junto a mi esposa una entrevista de Erika de la Vega a Tuti Furlan, creo que se llama la señora, y ella está promoviendo algo muy interesante que tiene que ver con el autocontrol, el el aprender a manejar las situaciones, el hacer que las cosas como que te resbalen o que no te lo tomes a pecho, no te lo tomes a, a algo muy personal. Pero me, me gustó mucho cuando decía que est esto es una práctica, es un ejercicio y que aunque a ella le ha funcionado en múltiples ocasiones, pues no significa que sea perfecta ni que a ella todo le resbala, ni que ella nunca se enoja, ni que ella nunca se se, se preocupa o qué sé yo. Pero sí está entrenada pues para aprender a manejar situaciones eh, difíciles y digo esto porque hablando de todas las habilidades para la vida, eh, son muchas cosas y, y no quizá usted diga, bueno, pero ¿cómo hago para hacer todo eso? Pero intentarlo una a la vez o dos a la vez, tres a la vez e ir desarrollando eh, como, como un músculo, como el, como el gimnasio, como, como cualquier otra habilidad que requiera práctica. Pues usted podrá ir desarrollando poco a poco estas habilidades para la vida y en su momento pues van a aparecer, van a aflorar solas Y usted se va a quedar sorprendido y decir, wow, cómo he cambiado quizá. Pero insisto, no, no va a ser de la noche a la mañana, sino que requiere trabajo y práctica personal. Así que la comunicación asertiva es muy, muy, muy importante para todo, para la vida. Vamos a revisar la quinta habilidad y es la empatía. La empatía es la habilidad para imaginar cómo es la vida de otra persona o qué siente esta persona es ponerse en su lugar para comprender mejor sus reacciones, sus emociones y sus opiniones. Tener empatía ayuda a aceptar la diversidad y mejora las relaciones interpersonales. Ser empático también involucra las emociones propias. Si se siente lo que sienten los demás es porque se comparten los sentimientos. Esta es una habilidad, muy, esta es una habilidad realmente muy hermosa. Ponerte en los zapatos del otro, detenerte a escuchar al otro, ver cómo se siente el otro. Estos temas van siempre de la mano porque la empatía es parte de la inteligencia emocional. Que podemos tener una sesión más adelante solo para hablar de inteligencia emocional. Hay un autor, Daniel Goleman, quien es el creador de todo este tema de la inteligencia emocional. Pero ahí se habla mucho de la capacidad de... Tanto conocer tus propias emociones como conocer las emociones de los demás. Y, y bueno, ese es otro programa. Pero la empatía tiene mucho que ver con esto también. Eh, la capacidad de ponerte en, en el lugar del otro y saber cómo se siente. Por qué esa persona está diciendo lo que está diciendo. Por qué esa persona está pensando como está pensando. Hace poco eh, estuve conversando con una persona sobre algún negocio. Y esta persona estaba muy, pero muy desanimada, muy triste. Y, y no me gustó, realmente no me gustó escucharlo hablar así. Porque se sentía muy derrotado, muy deprimido, muy desesperanzado sobre todo. Y me dijo, no, yo no voy a continuar con esto, ya yo estoy cansado. Ya eh, mis, mis socios no, no, no han dado la talla, los proveedores no me, no me responden. En fin, no, no quiero continuar más con esto. Y siendo muy sincero con ustedes, pues me dolió escuchar a esta persona hablar así. Siendo una persona que tiene años en, en negocios y haciendo muchas cosas y experiencia también, pues me dio mucha, mucha, mucha tristeza escucharlo hablar así. Y lo que me salió al momento fue animarlo y decirle, oye, pero inténtalo una vez más. Haz hasta lo imposible o cambia de, 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 de tu estilo de negocio por otro negocio, pero no te des por vencido. O sea... ¿Tienes capacidad para eso y para más? que ¿Puedes hacerlo? Y la persona insistía y me decía, no, 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 yo no quiero, de verdad, ya he luchado mucho, ya lo he intentado y no, no, no quiero hacer más eso. Y me sorprendió que en cuestión de dos tres días me mandó un mensaje, una nota de voz diciéndome, ¿Sabes que Tomé tu consejo, tomé tus palabras y me he animado y me dijo textualmente, voy a dar un round más. Eso me alegró de una forma impresionante que simplemente con ponerme en su lugar, sentir lo que él estaba diciendo, entenderlo y escucharlo, pues me puse en su lugar. Pero no solo me quedé en su lugar, sino que fui capaz de animarlo y eso dio un resultado rápido y bueno. Y de eso se trata la empatía, ponerte en el lugar del otro y saber, bueno, es verdad, se puede sentir muy mal esta persona, pero ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar los dos? ¿O qué hacemos? No, me coloco en tu lugar, me salgo de tu lugar y te doy algo bueno para la vida, para ti. Es muy interesante poder tener empatía con los demás, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con, nuestros, con las personas que van en la calle, con todo el mundo, con nuestros hermanos en la iglesia, con, con todo el que nos rodea. Hasta el momento ya hemos revisado cinco habilidades para la vida. Vamos a escuchar buena música y al regreso continuamos con las habilidades restantes. Esta semana en la música nos acompaña Dave Brubeck, pianista norteamericano, acompañado de su cuarteto, interpretando esta vez Take 5, algo así como Toma 5. No se aparten de la sintonía, ya regresamos con más. Esto es Psicoespiritualidad, yo soy Elías Mejía. Estamos de vuelta. Esto es Psicoespiritualidad. Yo soy Eliezer Mejía. Hoy estamos hablando de habilidades para la vida. Hemos hecho mención de las primeras cinco habilidades. Autoconocimiento, manejo de emociones y sentimientos, manejo de la tensión y el estrés, comunicación asertiva, empatía. Y ahora vamos a hablar de relaciones interpersonales. Otra habilidad para la vida muy necesaria e importante para practicar en el día a día. Las relaciones interpersonales tienen que ver con la capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales para interactuar de modo positivo con las personas de su entorno, sobre todo con el entorno familiar, y a la vez terminar o cortar con las relaciones que sean tóxicas. Esto es, aquellas relaciones que bloquean el propio crecimiento personal. Se añade un poco más de trabajo a la vida diaria con esto de las relaciones interpersonales porque tiene que ver con la capacidad de mantener relaciones sanas, positivas, sobre todo en el entorno más cercano y también con el resto del entorno, con el vecino, con el amigo, con los compañeros de trabajo, con las autoridades de gobierno. Y por otra parte, pues habla del de terminar con relaciones tóxicas. Se ha puesto muy de moda este término tóxico dentro de la psicología eh, me atrevo a pensar que la primera persona que lo, o, o quien lo popularizó fue el señor Bernardo Estamateas autor del libro Gente Tóxica excelente recomendación por cierto para quienes lo quieran leer eh, este, este señor Bernardo Estamateas también es pastor y es psicólogo argentino y, y bueno eh, desarrolla ahí toda una idea de lo que tiene que ver con las relaciones y la gente tóxica a veces terminar, no necesariamente eh, implica un divorcio o la separación física de un matrimonio o de algunas relaciones de amistad o qué sé yo. Sino más bien terminar con lo que interfiere en la relación interpersonal. Yo creo que podemos eh, cortar con los círculos viciosos o con las uh, situaciones que hacen daño a las relaciones interpersonales sin necesidad de odiar, sin necesidad de maltratar, sin necesidad de, de divorciarte. Hay casos muy puntuales, ya eso es otra cosa. Eh, pero en este caso, las familias que no están desarrollando, por ejemplo, buenas relaciones interpersonales, creo que pueden practicarlo y con todo lo anterior que hemos visto, sobre todo el tema de la comunicación asertiva, pues vamos a comenzar a ver resultados muy, eh, muy notorios y de forma rápida. Entonces, eh, es una habilidad para la vida la capacidad de tener buenas relaciones interpersonales, sanas relaciones interpersonales, siempre actuando desde un modo positivo y eliminando todo lo que pueda ser tóxico para la relación. Esto nos lleva a la habilidad número 7, que es el manejo de conflictos. Dice el artículo, aceptando que el conflicto es parte de la condición humana, el reto está en desarrollar estrategias constructivas, es decir, que ayuden a manejarlos de manera que sean un estímulo para el desarrollo y favorezca el cambio y el crecimiento personal. Esta habilidad en los jóvenes ayuda a reducir la ansiedad. Lo voy a repetir porque es muy interesante. El manejo de conflictos dice así, aceptando que el conflicto es parte de la condición humana, el reto está en desarrollar estrategias constructivas es decir, que ayuden a manejarlos de manera que sea un estímulo para el desarrollo y favorezca el cambio y el crecimiento personal. Es decir, que los conflictos son una oportunidad, son un momento eh, que la vida nos regala para desarrollarnos, para favorecer y, y fomentar los cambios y al mismo tiempo eh, ver cómo crecemos de manera personal. Siempre se ha dicho que para conocer la tristeza, hay que conocer la alegría y viceversa, pues para conocer eh, la paz, la tranquilidad o un momento armonioso, el conflicto viene a ser eh, la antítesis de ese momento tranquilo y es necesario aprender a manejarlo, aprender a, a desarrollar las estrategias necesarias para solucionarlo y conseguir, como dice el texto, pues el desarrollo personal y el crecimiento personal y cambios significativos en nuestra vida. La habilidad número 8 es la toma de decisiones. La habilidad de escoger ayuda a evaluar las posibilidades y a tener en cuenta las consecuencias asociadas a elecciones, tanto sobre uno mismo como sobre las personas del entorno. Hace poco vi uno de estos memes que circulan por las redes. Y una persona iba al, al psicólogo y le decía, ¿qué puedo tomar? La pregunta era como, ¿qué pastilla puedo tomar para solucionar mis problemas? Y la respuesta del psicólogo dentro del meme era, ¿qué puedo tomar? Decisiones. Entonces es importante tomar decisiones para, para el manejo de conflictos, para el desarrollo de relaciones interpersonales sanas. Eh, es importante tomar decisiones para... La comunicación asertiva, por ejemplo, qué palabras voy a usar, en qué momento las voy a usar, en qué tono y en qué expresión las voy a usar. Eh, todo esto va de la mano, como ya lo he dicho. Entonces, la toma de decisiones también tiene que ver con esa capacidad de nosotros mismos escoger por nosotros mismos lo que queremos hacer. Y eso viene desde el autoconocimiento. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y eso nos va trazando el camino hacia dónde dirigir. Para nosotros los creyentes, la luz que nos ofrece el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios como una guianza hacia tomar decisiones correctas. Porque no solo basta con tomar decisiones, sino que lo ideal sería tomar decisiones correctas. Porque decisiones tomamos a diario, decidimos si vamos a escuchar psicoespiritualidad o no, decidimos si vamos a ir a la playa o no, decidimos si vamos a usar el tapabocas o no, decidimos si vamos a comer o no, si vamos a dormir o no, todo el tiempo estamos decidiendo, pero... Ah, ok, decido que voy a comer, pero ¿qué voy a comer? ¿Voy a comer algo bueno y saludable para mí? Ah, decido que voy a dormir, pero ¿es bueno dormir en este momento cuando necesito trabajar? ¿O es bueno trasnocharme cuando necesito dormir? En fin, siempre estamos decidiendo. El asunto está en tomar decisiones favorables. Y el Espíritu Santo y la Palabra de Dios tienen para nosotros una completa guía para la vida que nos va a ayudar a decidir siempre lo correcto. La habilidad número 9 pensamiento creativo. Para tomar decisiones y solucionar conflictos, es necesario explorar todas las alternativas y consecuencias más allá de la propia experiencia personal. Es muy interesante eh, utilizar el pensamiento creativo que todos tenemos, como lo decía al principio del programa. Esa capacidad que Dios le dio a Adán para ser creativo, para poner nombres a los animales y para hacer tantas actividades que hacía dentro del Edén. Esa misma capacidad la tiene usted, la tengo yo, para buscar alternativas creativas al momento de tomar decisiones, al momento de solucionar conflictos y al momento incluso de tener nuestras relaciones interpersonales con nuestros seres más cercanos. Y a razón del tiempo no me voy a extender en esta habilidad pero es importante que sepan y todos estén conscientes de que tenemos la capacidad de crear, de que tenemos la capacidad de de imaginar, de inventar de y de reinventar cosas que ya están hechas y modificar cosas, diseñar cosas. Entonces esta habilidad nos permite explorar las alternativas y consecuencias que estén involucradas y nos permiten ir incluso más allá de nuestra experiencia personal. La experiencia personal marca mucho a cada individuo, a ti, a mí, a todos. Entonces creer que como algo sucedió en el pasado tiene que seguir siendo igual o una experiencia traumática o algo del pasado que no salió como queríamos Nos va a sesgar la visión que podamos tener de, del futuro Y también pensar que como algo funcionó en el pasado Creer que va a funcionar en el presente también es un error Entonces eh, ambas posturas no son las más adecuadas Sino siempre buscar una alternativa nueva para los tiempos nuevos Y para el momento que estemos viviendo Anclarnos al pasado nos ayuda mucho y valernos de la, de la experiencia personal eh, puede ser un buen trampolín, pero también puede ser un error si contextualizamos esa experiencia con relación a los tiempos actuales, pues no va a ser lo mismo. Entonces es importante utilizar el pensamiento creativo. Y finalizando ya, la última habilidad para la vida es también el pensamiento crítico. Es la habilidad que permite analizar de manera objetiva la información disponible junto con la experiencia para llegar a conclusiones propias. Esto ayuda a los más jóvenes a reconocer qué factores influyen en su comportamiento como los medios de comunicación o su grupo de iguales. El pensamiento crítico, a diferencia del pensamiento criticón, el pensamiento crítico es muy distinto del pensamiento criticón, pues hay personas que siempre están pensando cómo puedo criticar lo que otro hace, cómo puedo criticar lo que otro escribe, lo que otro diseña, lo que otro toca, lo que otro dice, lo que otro predica. Es muy distinto el pensamiento crítico al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, insisto, es esa capacidad de llegar a nuestras propias conclusiones a partir de lo que es razonable, de lo que es eh, comprensible y de lo que tenemos como experiencia personal. También hacer esa conjunción de cosas allí para poder tener un pensamiento crítico en torno a una situación, cualquiera que sea. Y bien, estas son las 10 habilidades para la vida, como ya lo dijimos. Autoconocimiento, manejo de emociones y sentimientos, manejo de la atención y el estrés, comunicación asertiva, empatía, relaciones interpersonales, manejo de conflictos, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico. Con estas 10 habilidades, siendo cada una una historia, podemos estar seguros de que vamos a a afrontar el día a día de manera positiva, de manera asertiva, de manera fructífera y sobre todo vamos a estar enmarcados dentro de, un, de lo que se considera un estilo de vida saludable dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como bienestar y de esa forma pues estaremos haciendo bien tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean. Esto ha sido todo por hoy, sé que... Va a ser de beneficio para aquellos que tengan a bien practicarlas, desarrollarlas y ejercitarse en cada una de estas habilidades para la vida. Mi deseo, como siempre, es que puedan aprender algo, que les pueda quedar algo. Y me alegra siempre recibir sus notificaciones, saludos y las personas que, de la ciudad con las que me encuentro, que han escuchado el programa y me dicen, me gusta, estoy aprendiendo, estoy practicando lo que dices allí, y bueno, esa realmente es mi mejor recompensa. Como bien dijera Víctor Frankl en una de sus frases, he encontrado el sentido de mi vida, ayudando a los demás a encontrar el sentido de sus vidas. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar en tu tableta, en tu computadora, en tu radio, disfrutando de este podcast, gracias por regalarse este tiempo de aprendizaje, y gracias por regalarme a mí la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio no será hasta la próxima semana que estaremos en una nueva sesión de psicoespiritualidad para todos un gran abrazo a la distancia y que Dios les regale miles de bendiciones si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela llama o escribe al número 0412 748 2031 y fuera de Venezuela más 58412 748-2031 y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram, arroba psicoespiritualidad, arroba Eliezer Mejía y arroba udetipc.